0: Etwas fiel vom smaragdgrünen Himmel Agrarians. Er ist still und je näher er dem Boden kam, immer lauter. Lauter wurden die Angstschreie und die Panik auf dem Boden aufzuschlagen und den letzten Atemzug auszuhauchen. Doch kurz vor dem Boden wurde der Fall abrupt, doch sanft durch ein Kissen aus warmer, angenehmer Luft gebremst, so dass das etwas mit einem leichten Plumps auf dem Hosenboden landete. Es war ein junger Mann, Anfang 20 mit lockigem schwarzen Haar und braunen Augen. Verdutzt blickte er sich um. Außer vereinzelten Sträuchern fand sich nichts auf der saftig grün Wiese, auf der er saß. Wo war er? Wie war er hierher gekommen? Fragen, auf die der Junge hier keine Antwort bekommen würde. Doch wohin, wenn man nicht weiß, wo man ist? Seinem Bauchgefühl folgend ging er Richtung Norden, dem weit entfernten, wolkenbehangenen Gebirge entgegen. Irgendwann befand er sich auf einem Trampelpfad, an dem sich links und rechts immer mehr Bäume emporankten und eine Allee bildeten. Er schien auf dem richtigen Weg zu sein. Der Trampelpfad wurde irgendwann zu einem goldgelb gepflasterten Weg und die ersten Gebäude tauchten in der Ferne auf. Er blieb stehen und drehte sich um. Irgendwie fühlte er sich schon eine ganze Weile verfolgt. Sehen konnte er aber nichts hinter sich. Schulterzuckend ging er den Weg vor sich weiter, bis er vor den ersten Gebäuden stand altertümlich aussehende Häuser mit Holzbalken darin verarbeitet. Die wenigen Menschen, die vor diesen saßen oder ihre Türschwelle kehrten, sahen ihn mit großen, ängstlichen Augen an und verschwanden, noch bevor er das Wort an sie richten konnte, in ihren Häusern. Die Augenbraue hochziehend fragte er sich, was er wohl falsch gemacht hatte, dass sie Angst vor ihm hatten, als ihm plötzlich eine Hand, die sich auf seine Schulter legte, hinter eines eben dieser Häuser zog. Verdutzt drehte er sich um und sah, wer ihn beiseite gezogen hatte. Es war eine junge Frau, schätzungsweise in seinem Alter, in einem auch eher altertümlich anmutenden Kleid. Ihre langen, goldgelbblonden Haare zu einem Zopf gebunden, der ihr über ihre Schulter hing, blickte sie ihn aus marktgrünen Augen an. Hi, Melissa, mein Name. Du bist nicht von hier, oder? <lacht> Natürlich nicht. Sehe ich an deinen Klamotten. Du kommst wahrscheinlich auch aus der Dimension der Verlorenen sprach sie ihn an. Verdutzt antwortete er, ähm, Leon, mein Name, nein, ich bin tatsächlich nicht von hier, aber was ist hier, und was ist diese Dimension der Verlorenen? Hier ist das Königreich von Agririan, und die Dimension der Verlorenen ist der Ort, aus dem alle Außenweltler herkommen, genauso wie ich. Mit der Zeit habe ich nur den Namen vergessen. Agririan? Okay, und »Mit Ossenwelt meinst du Rammelsbach?« Die Augen der jungen Frau weiteten sich. »Ja, genau, so heißt das Dorf, aus dem ich hierher kam.« Damit fiel sie dem jungen Mann in die Arme. »Danke, vielen Dank. Seit ewigen Zeiten habe ich diesen Namen nicht mehr gehört.« Dann trat sie wieder einen Schritt von ihm weg. »Aber warum ich dich beiseite genommen habe, du kannst so nicht einfach in die Stadt gehen. Nicht mal in der näheren Umgebung solltest du so rumspazieren.« »Hexen und deren Gespiele werden hier gejagt und getötet.« Erschrocken schüttete Leon die Hände abwehrend. »Ich bin weder eine Hexe noch ein Anhänger von einer.« »Deine Klamotten weisen dich aber als ein Außenwäldler aus und diese sind hier automatisch mit Hexen zugange. »Komm mit mir, ich habe einheimische Klamotten für Neuankömmlinge gebunkert.« Mit diesen Worten lief Melissa davon in Richtung Unterholz verunsichert folgte Leon ihr und beide verschwanden hinter einer Wand aus Blättern Dahinter befand sich ein halb verrotteter Baumstumpf an dem sich Melissa zu schaffen machte und eine hellbraun lederne Hose und ein grünweißes weißes Hemd hervorzog dazu ein paar Stoffschuhe dies alles hielt sie ihm hin etwas fragend sah er sie an ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht dein Geschmack. Doch die Männer hier, die nicht ganz so viel Reichtum besitzen, tragen alle diese Art Klamotten. Du wirst schon sehen, wenn wir auf dem Markt sind. Auf dem Markt? Was wurde sie denn dort mit ihnen? Aber gut, er würde diese Klamotte eben anziehen. Währenddessen fragte er sie, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Kopfschütteln sah sie ihm mit traurigen Augen an. Ich weiß leider genauso viel wie du. Ich fand mich auch irgendwann einfach hier wieder und lebe seitdem in diesem Land. Was ich weiß ist, dass in regelmäßigen Abständen immer wieder mal ein Außenweltler hier auftaucht. Früher wurden diese gleich abgefangen und getötet, deswegen habe ich angefangen, diese in Empfang zu nehmen und beiseite zu nehmen. Manchmal tauchen aber auch nur Gegenstände aus der Außenwelt auf, so wie das hier. Fertig umgezogen, wand sich Leo und Melissa zu, welche hinter ihrem Rücken eine große Flasche Bier hervorzog. Du musst wissen, die Benutzung oder Verzehrung von Dingen aus der Außenwelt wird hier ebenso hart bestraft. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Aber ich habe so etwas schon lange nicht mehr getrunken. Ich schlage vor, wir gehen zu mir und leeren diese Flasche. Leons Kopf drehte sich von all den neuen Informationen. Sollte er wirklich in einer anderen Welt sein? Für Melissa, die auch aus demselben Ort wie er zu kommen schien, war es wohl schon alltäglich geworden. Melissa zog ihn mehr hinter sich her, als dass er von selbst lief bis beide vor einer gewaltigen Mauer standen, in der ein noch gewaltigeres, hölzernes Tor eingelassen war.
1: »Halt, wer begehrt Einlass?«
0: »Oh, du bist es, Melissa.« »Wer ist denn dein Freund?« »Hi, Tom, das ist Leon. Er kommt von weit her und ich möchte ihm gerne die Stadt zeigen.« Etwas misstrauisch blickte Tom auf Leon und begann dann zu grinsen. »Na klar, nur einspazierte zwei.« Damit trat er zur Seite und öffnete eine ganz große Tür, welche in dem großen Tor verborgen war. Lieblich lächelnd packte Melissa wieder seinen Arm und schwebte fast hindurch. Dahinter breitete sich ein riesiger Marktplatz vor den beiden aus. Massenweise Stände, hinter denen die verschiedensten Menschen ihre Waren anpriesen. Staunend schritt Leo hinter Marissa her, welche zielstrebig durch die Marktstände eilte. An einem kleineren Stand allerdings blieb er stehen und blickte auf die junge, etwas schmuddelige Frau, die vor einem kleinen Tisch saß, beziehungsweise auf ihre Ware, die sie offensichtlich zu verkaufen versuchte. »Hey, das kenne ich doch. Das ist doch das Panini-Sticker-Album zum Film 101. Martina.« Freudig nickte sie ihm zu. »Ja, ist ein sehr guter Film. Mein Lieblingsfilm. Willst du es kaufen?« ich fürchte, ich habe kein Geld dafür. Moment, sowas passt doch nicht in diese Welt. Kommst du auch aus? legte sich eine Hand von hinten auf die Schulter und eine Stimme unterbrach ihn. Ah, du hast Salina kennengelernt. Hey Salina, wie geht's? Komm doch nachher kurz bei mir vorbei. Sie machte mit den Fingern die Bewegung für etwas trinken. Die Frau mit ihren schwarzen Haaren und ebenfalls smaragdgrünen Augen lächelte und nickte ihr zu. Damit zog Melissa ihn weiter durch den Markt. Hey, was? Sie schüttelte nur den Kopf und lief weiter. An einem der vielen weiteren Ständen sprach sie einen Mann an, dick und fettig verschwitzt. Er schien Glöckchen und Kuhglocken zu verkaufen. Fasziniert nahm Leon ein kleines Glöckchen hoch und schüttelte es. Verwirrt blickte er in die Unterseite dieser, da kein Ton erklang, aber nicht verwunderlich. Sie hatte keinen Schlägel. Dieses ist wohl kaputt, da fehlt der Schlägel, wandte sich an den dicken Mann. Dieser wandte sich allerdings nicht an ihn selbst, sondern an Melissa.
1: »Hey, Melissa, hast du endlich deinen Hirten gefunden?«
0: »Klar, Arschloch, und jetzt halt besser dein Maus und schlage ich es dir ein«, funkelte sie ihn böse an. Beide Hände hochhebend machte er einen Schritt nach hinten und weiter ging die Reise. »Was? Wie? Ich verstehe nicht. Und wohin gehen wir eigentlich?« »Siehst du gleich, wir sind fast da.« die Stände wurden weniger und schließlich standen sie vor einer Mauer. Sie mussten auf der anderen Seite der Stadt sein. Dort, versteckt im Schatten von alten Bretterstapeln und Kisten, führte sie ihn durch ein kleines Eingangsloch hinein in ein kleines Versteck, in dem nicht viel stand außer einem Tisch mit drei Stühlen und einem Bett. Von der Decke hing eine Öllampe, welche sie anzündete, bevor sie eine der Kisten vor den Eingang schob und ihn wieder versperrte. Mit einem Rums stellte sie die Bierflasche auf den Tisch. Setz dich. Wir fangen schon mal an, bis Sarina kommt.« Damit ließ sie den Plopfverschluss zurückschnallen, setzte die Flasche an ihre Lippen und nahm einen großen Schluck. »Was war das eigentlich vorhin? Ich meine, Sarina und das mit diesen Glocken. Und was ist ein Hirte?« Die Flasche wieder abstellen, schob sie ihm diese hinüber und begann. »Also, Sarina ist auch eine Außenweltlerin. Hier in dieser Welt hat man es als Frau sehr schwer, weil man immer darauf achten muss, nicht der Hexerei bezichtigt zu werden. Serena ist nur sehr unvorsichtig mit dem Versuch, so einen dieser weltfremden Gegenstand zu verkaufen. Und das mit den Glocken ist auch etwas seltsam. Eine Funktionierende hat nur ein Hirte. Ein Hirte wiederum ist eben ein Gespieler einer Hexe, da er wie ein Hirte über sie wacht. Die Glocken hier auf dem Markt werden nur als Dekoration verkauft. Oh, dann war meine Bemerkung nicht sehr gut. Normalerweise absolut nicht, aber Sykes ist sowieso ein Arschloch, dem niemand auch nur annähernd Gehör schenkt. Es ist eigentlich egal, für was er dich hält. Leo nahm nun auch etwas erleichtert, einen Schluck Bier und verschluckte sich fast dabei. Starkbier, eigentlich absolut nichts seins. Er vertrug sowieso nicht allzu viel, wollte sich aber keine Blöße geben und nahm direkt noch einen. Die Kiste im Eingang wurde etwas beiseite geschoben und eine Frau hinein, bevor sie diese wieder davor schob. »Ah, Sarina!« »Setz dich, wir müssen reden und auch schnell leer trinken. Das Bier kommt aus der Außenwelt, weswegen wir nicht damit erwischt werden dürfen.« Die zweite Frau setzte sich zu ihnen und trank ebenfalls mehrere Schlucke. Melissa sah ihr Freundin böse an. »Sarina, ich hab dir doch gesagt, du sollst aufhören, dieses dämliche Heft verkaufen zu wollen. Du wirst noch von den Royalen als Hexe abgeführt, wenn du nicht damit aufhörst.« Traurig schaute sie zu Boden. Aber ich braucht das Geld. Am liebsten würde ich wieder nach Hause.« »Da arbeiten wir doch dran. Solange musst du dich aber verdeckt halten. Verstanden?« Sarina nickte. Leon hingegen sah Melissa mit großen Augen an. »Nach Hause? Da bin ich doch dabei. Wie sieht der Plan aus?« »Naja, einen wirklichen gibt es nicht. Die Idee ist, in den Palast der Royalen zu kommen und dort im verbotenen Archiv, wo sie alle Hexen und Zauberbücher aufbewahren, nach einem Weg zu suchen, wie wir von hier wegkommen.« »Royale?« fragte Leon mit hochgezogener Augenbraue. »Ja, Royale. Das sind die Hexenjäger dieser Welt. Alle Dinge, die nicht von dieser Welt sind, werden beschlagnahmt und dort weggeschlossen. Das Problem, was wir haben, ist allerdings erstmal in die Palastgründe zu kommen.« sind Wachen postiert. »Wie wäre es mit der Kanalisation?« schlug Leon das Erste vor, was ihm in den Sinn kam. »Gibt es hier nicht«, schüttelte Melissa nur den Kopf. »Wir haben da allerdings etwas anderes.« »Okay, und was?« die beiden Frauen schauten sich an und grinsten. fu", sagten beide gleichzeitig. »Ich kenne mich in dieser Welt ja nicht aus, aber ist es wirklich klug in den Wald zu gehen, wenn es gerade dunkel werden ist?« meinte Leon an, während er sich immer wieder nervös umsah. Er ging als letzter der kleinen Karawane, vor ihm Serena und vorneweg Melissa. Wohin sie gingen bzw. wohin sie ihn führten, wusste er nicht. Als der Name Fufu fiel, waren beide wie abgesprochen aufgestanden und haben ihn schon fast herausgezwungen. »Glaubst du, wir wären hier draußen, wenn das es das wäre?« entgegnete Melissa und stapfte weiter voran. Sie hielten auf den Berghang zu, der sich weit über die Baumkrone hob. »Wir sind gleich da«, meinte Serena und deutete eben auf den Berghang. »Zu diesem Berg wollen wir«, Durchs Unterholz tretend standen die drei schließlich auf einer weiten Wiese und vor einer riesigen Höhle im Berg. Doch was sie sahen, missfiel den beiden Frauen offensichtlich. »Wer bist du? Und was willst du hier?« rief Melissa der Höhle entgegen und nun sah auch Leon, was den beiden Frauen nicht passte. Aus dem Schatten der Höhle schälte sich eine Gestalt. Ein junger Mann in zerlumpten Klamotten und mit fettigen, verwuschelten Haaren. »Das Gleiche könnte ich euch fragen, oder ist das eure Höhle?« »Natürlich nicht, aber zu dieser Zeit ist es ungewöhnlich, hier draußen jemanden anzutreffen.« »Das kannst du laut sagen«, funkelte der junge angriffslustig zurück. »Würdest du dich bitte von dann machen? Ich und meine beiden Freunde wären gern allein.« Damit baute sie sich vor ihm auf und blickte ihn düster an. Es schien zu funktionieren, denn der zerlumpte Junge schlich sich davon. Als er im Unterholz verschwunden war, steckten die beiden Frauen die Köpfe zusammen. »Glaubst du, dass er weg ist?« »Können wir es wagen?« »Wir warten noch ein paar Minuten. Geh nachsehen und wenn die Luft rein ist, dann gehen wir zu ihm«, erwiderte Melissa. »Hallo, ich bin auch noch hier. Erklärt mir mal endlich jemand, was wir hier machen? Ich wollte doch nicht etwa in die Höhle«, fragte Leon mit erhobener, winkender Hand. »Sicher? Und jetzt setzt dich? Wir warten noch ein bisschen.« Und so setzten sich die drei vor die Höhle und warteten einige Minuten. »Warum macht ihr so ein Geheimnis aus dieser Höhle? Habt ihr dort drin was versteckt?« Wieder sahen sich die beiden Frauen an und lachten. »Warte«, sagte Melissa, sprang auf und verschwand im Unterholz. Kurz darauf kamen sie nickend wieder angelaufen. »Die Luft schon rein zu sein. Los, komm, wir zeigen es dir.« Damit verschwanden alle drei in der Höhle. Es war dunkel darin und je weiter sie hineingingen, umso finsterer wurde es. Plötzlich bemerkte Leon etwas weiter vor ihm Funken, die Dunkelheit durchbrechen. Melissa musste diese erzeugen, aber warum? Mit einem Mal fing offensichtlich eine Flüssigkeit Feuer. Diese Flüssigkeit, sich in einer Rinne befindend, schlängelte sich an der Felswand entlang und entfachte in gewissen Abständen Fackeln, welche die Höhle erhellten. Und ebenfalls das, weswegen sie offensichtlich hier waren. In der Mitte der Höhle, eingerollt auf dem Boden, lag ein riesiges Wesen, welches sich, geweckt durch die plötzliche Helligkeit, laut gähnend erhob. Aus verschlafenen Augen blickte es auf Leon herab, riss mit einem Mal diese weit auf und näherte sich ihm mit gefletschten Zähnen. Melissa und Serena stellten sich schützend vor ihn und verhinderten, dass er mit einem Haps verschluckt wurde. »Fufu nicht, er gehört zu uns!« Verwirrt zuckte der große Kopf zurück, sah die beiden Frauen an und senkte den Kopf wieder grinsend. Liebevoll streichelten die beiden die riesige Schnauze des Wesens.
1: »Da hast du aber Glück gehabt. Verzeih mir, aber so geweckt zu werden und dann jemand Fremden vorzufinden, das hat mir schon etwas Angst gemacht«, begann das Wesen zu ihm
0: zu sprechen. Stotternd blickte er verwirrt von Melissa zu Sarina und rang nach Worten. »Das ist ein Drache!« Sauerschnaubend blickte Fufu ihm tief in die Augen.
1: »Na hör mal!« ich bin ein Fruvier und kein einfacher Drache.
0: Die Fruvier waren einst die Beschützer dieser Welt, bevor die Royalen Jagd auf alles Magische gemacht haben. Jetzt gibt es nichts Magisches mehr. Zumindest denken das die Royalen. Fufu hier ist der letzte Fruvier. Endlich erfuhr Leon, was dieser kleine Ausflug sollte und die Frauen geplant hatten. Und jetzt, da Leon zu ihm gestoßen war, wollten sie ihren Plan auch als bald wie möglich umsetzen. Der Plan sah vor, dass Fufu mit Melissa über und um das Schloss der Royalen flogen, um gewaltig für Ablenkung zu sorgen, damit Leon und Serena sich unbemerkt ins Schloss schleichen konnten. Das würde Melissa zwar gewaltige Probleme bescheren, da sie, sobald man sie sah, als Hexe gelten würde, weil sie mit magischen Wesen paktierte. Aber wenn alles glatt laufen würde, könnten Leon und Serena eine Möglichkeit finden, aus dieser Welt wegzukommen und alle würden zusammen mit Fufu von hier verschwinden, noch bevor sie jemand zu fassen kriegen würde. Und so machten sie es dann auch. Am nächsten Tag schlenderten Leon und Sarina gemütlich durch die Stadt und platzierten sich strategisch günstig in der Nähe des Schlosstores, ohne dass sie groß auffielen. Die Trompeten, welche die Wachen auf den Schlossmauern schließlich bliesen, waren das Zeichen. Knapp über den Köpfen der Soldaten zischte Fufu mit Melissa auf dem Rücken hinweg, machte noch einmal erkehrt, um anschließend, so laut brüllend wie es ging, den Schlossturm emporzuklettern und danach in Richtung Wald zu verschwinden. Das Schloss wurde heraufgezogen und eine große Schar Soldaten stürmte heraus und verschwand ebenfalls in Richtung Wald. »Das ist unsere Chance«, meinte Leon. Sarena nickte ihm kurz zu und beide huschten sich an der Schlossmauer drückend ins Innere. Nicht alle Wachen hatten das Schloss verlassen, doch den wenigen, die im Inneren noch patrouillierten, konnten sie einfach aus dem Weg gehen. Langsam aber sicher näherten sie sich einer massiven Holztür, die unbewacht war. »Durch diese kommen wir bestimmt ins Innere«, flüsterte Sarina, während Leon versuchte sie aufzuziehen. Es klappte. Zwar nicht ganz geräuschlos, aber er bekam sie so weit auf, dass sich beide unbemerkt hindurchzwängen konnten. Vorsichtig zog er die Tür hinter den beiden wieder zu und sie standen fast komplett im Dunkeln. Aber nur fast, denn durch den unteren Spalt einer Tür am anderen Ende des Ganges, der vor ihnen lag, fiel ein ganz klein wenig Licht. Gerade so viel, dass sie sich ohne Gefahr auf eben diese Tür zubewegen konnten. Das Ohr gegen die Tür pressend lauschte Leon, ob sich jemand auf der anderen Seite aufhielt. Doch auch nach einigen wenigen Augenblicken blieb es ruhig hinter der Tür, also öffnete Leon auch diese. Diesmal ging es allerdings leichter als bei der ersten Tür und auf der anderen Seite empfingen sie mehrere kleine Kronleuchter, deren Kerzenschein den relativ kleinen Raum erhellten. Auf der linken Seite des Raumes befanden sich zwei Säulen, die bis zur Decke reichten und in deren Mitte sich eine Art kleine Tribüne befand, auf der allerdings niemand saß. Auf der anderen Seite war eine weitere Tür, zweigeteilt, und diesmal aus Eisen. Links und rechts der Tür gab es buntglasfenster, die aus vielen verschiedenen bunten Glasstücken zusammengesetzt zu sein schienen. Durch die Fenster schauend sahen sie, dass der Himmel sich dunkel färbte und ein Sturm aufzog. Ein plötzlicher Donnerschlag erhellte er den Kleingarten jenseits der Fenster, und eine Gestalt war zu erkennen. Sie stand mit hinter dem Rücken verschränkten Armen unbeweglich da. Es war ein Mann, schwarze Hose, Weißes Hemd mit einem roten Tuch, welches er sich um den Hals gebunden hatte. »Das ist einer der Royalen. Ob er uns gesehen hat? Es scheint, als würde er auf uns warten.« »Das tut er in der Tat«, erklang die Stimme hinter ihnen, und beide drehten sich ruckartig um. Hinter einer der Säulen kam ein weiterer Mann hervor, ebenfalls in weiß und schwarz gekleidet, ohne rotes Tuch, dafür aber die pechschwarzen Haare nach hinten gegelt. Sie kannten das Gesicht«, Es war der schmuddelige Mann, dem sie im Wald begegnet sind. Euren Gesichtern entnehme ich, dass ihr mich wiedererkannt habt. Wenn man sich um das Volk mischt, dann sieht man besser so aus wie das Volk. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr euch einfach so hier hereinschleichen könnt? Du hast uns belauscht? Oh, einer von der schnellen Sorte. Ja, auch das ist korrekt. Und nun werdet ihr alle den Preis für euer übernatürliches Treiben bezahlen. Noch bevor Leon irgendetwas unternehmen konnte, fuhr der Mann blitzschnell nach vorne und drosch ihm die Faust gegen die linke Seite seines Kopfes. Sterne explodierten vor Leons Gesicht und er ging taumelnd zu Boden. Serena packte am Hals und drückte sie gegen die Tür. Schlaf schön, du bist als nächstes dran, hörte Leon dumpf die Worte des auf ihn herabblickenden Mannes, bevor dieser ihn mit dem Fuß voll ins Bewusstlust
1: »Das reinigende Feuer brennt und wird dir, Hexe, den Teufel austreiben, sodass deine gequälte Seele Frieden findet.«
0: Dumpf vernahm Leon eine Stimme von weit weg. Er schlug die Augen auf und zog sich langsam an der Wand neben ihm nach oben. Sein Blick war noch etwas verschwommen und trotzdem blickte er aus dem Buntglasfenster. Das plötzlich ausgeschüttete Adrenalin ließ ihn von einem Moment zum nächsten wieder klar sehen und denken. Draußen im Garten standen zwei Männer vor einem kleinen Scheiterhaufen. Davor kniend und mit zusammengebundenen Händen kauerte Sarina. Nackte Todesangst stand ihr im Gesicht und Tränen rannen unablässig wie Sturzbäche über ihre Wangen. Gela zog ein Schwert aus seiner Scheide, die an der rechten Hüfte befestigt war. Durch schiere Panik aufgepeitscht rannte Leon durch die Tür nach draußen. »Nein!« brüllte er, worauf sich Sarina zu ihm umdrehte und noch ein »Leon« hauchte. Brennhexe! Und dann kam der Tritt, der sie nach hinten warf, hinein ins Feuer. Schreiend vor Schmerzen wandte sie sich und versuchte, durch Herumrollen das Feuer zu löschen. Doch sie schaffte es nicht. Immer schwächer wurden ihre Bewegungen, bis sie schließlich regungslos am Boden liegen blieb. Ungläubig starrte Leon auf die Szenerie. Die ganze Zeit hatte er gedacht, dass die Erzählungen von Hexenverfolgung und Ausrottung allen Magischen übertrieben wäre. Doch in diesem Moment »Lernte er die brutale Härte dieser Welt kennen.« Gelhard trat neben die vor sich hin kohlende Leiche und schlug ihr mit einer lässigen Bewegung den Kopf vom Rumpf. Dann drehte er sich langsam zu Leon und deutete mit seinem Degen auf ihn. Jetzt kam wieder Bewegung in seine Beine. Mit Tränen in den Augen drehte er sich um, rannte durch die Tür, durch welche er gekommen war, und schlug sie zu. Die Tür zudrückend atmete er heftig. »Was sollte er jetzt tun? Ihr Plan hatte nicht funktioniert.« »Was war mit Melissa und Fufu?« Plötzliche Stimmen hinter ihm ließen ihn wieder herumfahren. Ein weiterer Blitz erhellte die Tribüne, auf der mehrere Personen saßen, welche weiße Masken trugen. Panisch blickte er von links nach rechts, wusste nicht, wo als nächstes hin und entschied sich für die Tür zu einer Linken. Schnell hastete er durch den dunklen Korridor, stieß sich immer wieder an der Wand und stand schließlich vor dem schweren Tor, welches er wieder mit viel Mühe einen Spaltbrell aufzog. Mit im Freien begann es zu regnen, Und auch der Wind nahm merklich zu. Er musste zum Turm. Dort wurden wohl alle magischen Artefakte aufbewahrt und weggeschlossen. Sarinas Tod durfte nicht umsonst gewesen sein. Also rannte er über den Innenhof auf den Turm zu. Keine Wache kam ihm in die Quere und auch der Eingang zum Turm war nicht verschlossen. Er hatte keine Zeit groß, drüber nachzudenken und verschwand im Turm. Hastig erkletterte er die Stufen bis zum Turmzimmer und fand dort... Melissa? Überrascht drehte sie sich um und sah ihn verächtlich an. »Du bist noch am Leben?« »Die Royalen haben aber auch schon mal bessere Arbeit geleistet.« Dann wandte sie ihm wieder den Rücken zu. »Was? Was willst du damit sagen?« »Verdammt, Sarina ist tot!« rief Leonie entgegen. »Ja, genauso wie Fufu. Und genauso sollte es eigentlich mit dir sein. Ah, da ist es ja endlich. Mein Buch!« meinte sie, ohne sich umzudrehen ins Kopf drehte sich. Er musste sich an der Wand abstützen, um nicht umzufallen. Du hast das alles geplant? Du hast uns in den Tod geschickt? Gelangweilt schnaufend, meinte sie. Jaha, ich brauchte Fufu und euch beide als Ablenkung. Fufu für die Wachen und euch für die Royalen, die sich noch im Schloss aufhielten. Als Fufu am Turm empor kletterte, sprang ich unbemerkt am Turmfenster ab und belegte ihn mit einem Lähmungsfluch. Er ist nicht davongeflogen, sondern langsam im Wald abgestürzt. Die ihn verfolgenden Wachen sollten ihn längst erledigt haben, und die Royalen, nun ja, bei dir haben sie offensichtlich versagt. Damit griff sie sich ein kleines, würfelförmiges Etwas und warf es auf den Boden, wo es sich auseinanderfaltete und eine kleine Fläche auf dem Boden bedeckte. Aber, warum? Weil ich sonst nicht unbemerkt an das Buch gekommen wäre. Und ich brauche es, um meinen Meister zu erwecken und das ganze Multiversum zu unterjochen. Und jetzt entschuldige mich, mein Flugbrett ist startbereit. Damit setzte sie sich auf die kleine Fläche am Boden, welche sich emporhob und mit ihr darauf aus dem Turmfenster flog.
1: Verdammt, jemand ist im Turm!
0: Er hörte schnelle Schritte die Treppe empor nach oben kommen. Wenn sie ihn erwischen würden, wäre das auch sein Todesurteil. Da erblickte er noch so einen dieser Würfel. In der Hoffnung, dass daraus auch ein Flugbrett werden würde, warf er es genauso wie Melissa auf den Boden und tatsächlich entfaltete es sich ebenfalls. Rasch setzte er sich darauf und druckartig und schwankend erhob es sich in die Lüfte. Die zwei Männer, Gelhaar und der Feuerteufel, stürmten in das Zimmer und sahen nur noch, wie Leon aus dem Turmfenster zitterte. Der Wind war jetzt unglaublich stark und peitschte ihm den Regen ins Gesicht. Er konnte kaum etwas erkennen und dass sein Flugbrett nicht wirklich gerade flog, machte ihm auch Sorgen. Immer wieder schwankte es hin und her, mal hoch, mal runter. Er hatte keine Ahnung, wie man dieses Ding steuerte und betete einfach nur, dass es sicher unten ankommen würde. Ein weiterer Blitzschlag. Sein Fluggerät wurde getroffen und schreiend stützte er den Boden entgegen. In Erwartung des Aufpralls schloss er die Augen und landete auf etwas Weichem.
1: Na, alles gut bei dir? Wo ist Sarina?
0: Das war Fufu. Die Augen aufreißend krallte er sich im Feld des Flugdrachen fest. Tränen rannen ihm über die Wangen. Fufu, sie... sie ist... Melissa hat...
1: Sprech nicht weiter. Ich weiß, was Melissa getan hat. Hat sie das Buch? Ja. Dann weiß ich, wo wir sie... Der Flugdrache verlor etwas in Höhe.
0: Leon bemerkte jetzt die vielen Verletzungen am Körper von Fufu. Was ist passiert?
1: Melissa ließ mich durch einen Lebungszauber abstürzen. Er dachte wohl, die Royalen würden mich erledigen. Doch ein waschechter Fouvier lässt sich nicht so schnell töten. Auf uns wirken Zauber, nicht so wie auf euch. Ich konnte ihn standhalten, bis der Zauber verflogen war und bin schließlich entkommen. Und gerade noch rechtzeitig, sonst wärst du jetzt auch nicht mehr unter uns.
0: Fufu steuerte auf ein für Leon unbekanntes Ziel zu. Die Landung war unsanft und holprig. Die beiden standen mitten im Wald, vor einem Steinkreis, in dem Melissa stand. Irgendetwas Unverständliches brabbelte und umgeben war von mehreren runden, portalähnlichen Gebilden. Du lebst auch noch? Aber er kommt zu spät. So viele Portale, so viele Welten und Möglichkeiten. Wenn mein Meister erwacht ist, werden wir uns all diese Welten unterdachen. Nein! Fufu hatte mit einem Schlag seines Schwanzes Melissa das Buch aus den Händen geschlagen, welches durch ein Portal verschwand. Wütend streckte sie ihre Hände aus, aus denen schwarze Füße zuckten und Fufu voll Zuckend brach er zusammen. Wütend rannte Leo auf Melissa zu, stieß sie hart zur Seite. Sie stolperte und fiel rücklings in ein weiteres der vielen Portale, welches sich langsam begann zu schließen. Leo rannte zum Kopf des Drachen und legte ihm die Hände auf die Schnauze. »Fufu, alles okay?«
1: Nein, leider nicht. Meine Verletzungen sind zu schwer. Ich, Ich glaube, das ist das Ende meiner Art. Aber du, Leon, musst von hier verschwinden und den Wanderer suchen. Nimm eines dieser Portale. Überall ist es besser als ihr.
0: Damit schlossen sich die Augen des Drachen. Wieder kamen die Tränen. Ein letztes Mal streichelte er Fufu über den Kopf und wandte sich dann wieder dem Portal zu. Viele waren schon wieder verschwunden, doch durch eines würde er noch kommen. Auf dieses lief er zu, sprang und verschwand.